0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 7 octobre 2023, c'est notre bulletin numéro 154 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal ou le canal Telegram payant. Vous pouvez également vous inscrire, vous devez vous inscrire pour recevoir Géopolitique Profonde en version numérique ou en version... Euh, papier euh, voilà donc j'ai écrit hein, dans le mois de septembre un article sur le complexe militaro-industriel russe notamment les questions euh, économiques pour ceux qui veulent suivre des cours de russe en ligne eh bien nous avons un partenariat avec Logios donc n'hésitez pas également à vous y inscrire il paraît que ça fonctionne très bien vous pouvez également vous devez vous procurer un VPN si vous le voulez nous avons un partenariat avec Planète VPN avec le lien donc, que vous trouverez en description. Ah, également, si vous inscrivez à Logios, vous avez le droit à une réduction si vous mettez le code stradpol 10 hein. Tout ça est tout ça est en lien. En ce qui concerne ces mugs, donc on va sortir une série de mugs euh, ciblés sur Stradpol et bien sûr euh, la Russie et vous avez été nombreux à me demander ce que voulait dire ZOV en fait donc Z O V alors le Z vous le savez c'est euh, l'insigne le sigle initial en fait de l'opération militaire spéciale ça veut dire zapabiedoul pour la victoire le O ça veut dire advagné c'est-à-dire le courage et le V c'est euh, la zadanie vous dites c'est-à-dire la mission sera Accompli. Voilà, je sais que ces mugs coûtent cher, mais en fait, on a pour l'instant on n'a pas trouvé de moyen de les faire moins cher. On gagne très peu d'argent euh, là-dessus. Hein, en fait, euh, s'il y en a qui ont des solutions pour euh, produire des mugs moins chers, je, je suis preneur. N'hésitez pas à euh, mettre en, un commentaire sur le site internet hein, stratpole.com, Allez sur le site internet stratpole.com, inscrivez-vous. Il y a pas mal d'articles. Sinon, aujourd'hui, eh bien, c'est un jour important puisque c'est l'anniversaire de Vladimir Poutine, donc qui fête ses 71 ans et qui est en pleine forme, comme on a pu, j'ai pu le constater à Valdaï, hein, la réunion du Forum Valdaï, on va en parler dans cette vidéo où il a tenu un discours, euh encore une fois, malgré ses cinq cancers, son Parkinson, son Alzheimer et sa jambe de bois, il a tenu trois heures et demie de discours et à répondre à toutes les questions en en évitant aucune. On va revenir dessus dans cette vidéo. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec, comme d'habitude, l'économie. Et l'événement économique eh bien de cette dernière semaine, c'est le shutdown, pardon pour cet anglicisme auquel a échappé l'économie le, 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 américaine, hein, puisque eh bien il y a eu un accord qui a été trouvé de dernière minute, qui a d'ailleurs coûté sa place au président du Parlement américain, donc McCarthy. Et donc, euh, une solution a été trouvée pour euh, quelques semaines, mais qui n'est pas définitive et qui n'inclut pas l'aide à l'Ukraine. Alors, évidemment, c'est un problème pour l'Ukraine. Le Pentagone a dit qu'il y avait encore de disponibles un peu plus de 5 milliards de dollars et qu'après, ben, il y aurait aura un véritable problème. Bon, moi, je suis assez sceptique sur les, les conséquences vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine. Je pense que quoi qu'il arrive, le, tant que l'Occident collectif le voudra, eh bien, ils tiendront, euh, ils tiendront le, à bout de bras l'armée, ou ce qui reste de l'armée, ou ce qui reste de l'économie ukrainienne, et que donc, il faut pas compter là-dessus. Et d'ailleurs, personne en Russie ne compte sur un affaiblissement de l'aide occidentale à l'Ukraine. Voilà, la victoire aura lieu sur le champ de bataille et également sur le champ de, de bataille économique. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, euh, puisque eh bien, le, la guerre économique, c'est l'Occident collectif qui est en train de la perdre. Donc Washington la perd au niveau de la dette. D'ailleurs, Russia tout d'international, je remercie d'ailleurs Romain qui m'a envoyé cette information, a fait une comparaison assez judicieuse en fait, entre le niveau de la dette américaine dont 275 milliards de dollars par jour l'économie américaine génère 275 milliards de dollars par jour. C'est la dette fédérale. C'est même pas, pas les dettes euh, 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 régionales hein, des, 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 des États. C'est la, la, dette, la dette fédérale. Et donc, RT International a eu, comparé ça judicieusement avec le poids du budget russe et le poids de la dette russe. Et en fait, c'est supérieur au budget annuel de l'État russe et supérieur à la dette annuel de l'État russe. Donc pour bien se rendre compte à quel point l'État américain est mal géré, à quel point l'État euh, russe est bien géré. Du côté des États esclaves européens, donc euh, la France ou l'Allemagne, les choses ne vont pas mieux, notamment l'Allemagne. Le, le troisième trimestre, selon la presse économique anglo-saxonne, a été une véritable euh, catastrophe pour l'industrie allemande, pour des raisons évidemment que l'on connaît, les sanctions, l'augmentation du coût de l'énergie, la bureaucratie, et, et évidemment que ça, c'est la grande victoire encore une fois de Washington sur ses états esclaves hein, que Washington contrôle notamment l'Allemagne qui est le moteur économique de l'Union Européenne donc mauvaise nouvelle pour ça aussi et tout le contraire en fait se passe du côté de l'économie russe puisque selon l'indice PMI qui était rendu populaire parmi les gens qui s'intéressent à ces choses économiques par l'économiste Donc c'est l'indice des directeurs d'achat qui est un indice qui révèle le, la progression ou la régression de, de la production d'un pays donc si vous êtes au dessus de 50 c'est très bien si vous êtes en dessous c'est que vous régressez si vous êtes à 50 c'est que rien ne progresse et là d'après euh, ce qui a été publié par JP Morgan et eh bien, la Russie est au top, euh, voilà, et puis nous, bien sûr, eh bien, on est toujours au fond. Donc, de ce côté-là, tout va bien, la, 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 la production russe augmente Évidemment, c'est l'effet de la baisse du rouble, c'est l'effet du remplacement euh, des imports. Et euh, d'ailleurs, ça crée toujours ce problème dont on a parlé depuis plusieurs mois maintenant, qui, à mon avis, est le seul véritable problème de l'économie russe, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Enfin, euh, le Figaro incroyable, le, -Le -E, donc qui est l'épouvantable le, le, correspondant du Figaro en Russie, a fini par comprendre que c'est un, un sujet important et on a fait un article donc, qui n'est pas, pas totalement nul. Pour une fois, en fait, c'est le véritable problème, c'est la, la main-d'œuvre. Et ça, ça doit être résolu d'une manière ou d'une autre, donc à long terme par l'augmentation des naissances, donc il y a encore une fois un très gros programme d'investissement de l'État pour aider les familles nombreuses, et également aussi par l'immigration qui pourrait venir de l'Ukraine. Et ça, ça a été parfaitement compris par le gouvernement russe et Vladimir Poutine qui ont pris des décisions dans ce sens. Politico-diplomatique maintenant, alors c'est également une nouvelle économique, d'après le Financial Times, eh bien, Victor Orban aurait obtenu de le déblocage de, des 13 milliards de dollars d'aide de, de l'Union européenne qui avait été bloquée sous prétexte que en fait Victor Orban ne, ne se soumet pas au diktat de, de Bruxelles. et bien, pour que Victor Orban valide l'aide bruxelloise à l'Ukraine, le, le, la Commission européenne serait prête à débloquer les 13 milliards de dollars, comme quoi, eh bien, finalement, ils ne comprennent que la force. Politico-diplomatique toujours, Foreign Affairs, qui est une revue nord-américaine, donc c'est l'organe de, de, du ministère des Affaires étrangères américain, le, secrétaire, le secrétariat d'État plutôt aux États-Unis, on, on appelle ça comme ça. Il a un article assez intéressant où il explique que ben, les conséquences des sanctions, c'est que tous les pays sanctionnés sont en train de s'unir contre ben, l'Occident collectif et qu'en fait ça marche. Donc euh, c'est une prise de conscience hein, petit à petit, ça finit par rentrer dans, dans leur crâne, que les sanctions sont sans doute encore une fois la meilleure chose qui ait pu arriver à la Russie depuis euh, 1992 et sinon, bien sûr, le grand événement politique de la semaine, c'était le forum de Valdaï. Alors, pour rappel, le forum de Valdaï, c'est un forum qui a été créé il y a, il y a 20 ans, il fêtait ses, ses 20 ans, et donc qui était censé réunir des intellectuels de, du monde entier, et donc, et pas forcément, en plus, favorable à, à la Russie. D'ailleurs, c'était assez... Moi, ça m'est toujours assez choqué, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment des gens qui étaient ennemis de, de la Russie, ennemis de, de Vladimir Poutine, hein, comme ben, Thomas Gomard, de l'IFRI, qui n'avaient rien trouvé de mieux que de tweeter une photo de Sergei Lavrov qui s'était assoupi pendant pendant une, une conférence euh, donc on avait en, en je crois en France c'était Arnaud Kalika donc un, un russophobe euh, poutinophobe euh, primaire cela dit ça va tout de même un intérêt puisque ça permettrait effectivement d'avoir un débat d'avoir des gens qui interviennent euh, qui ne pensent pas la même chose donc là évidemment tous les représentants quasiment de l'Occident collectif euh, étaient était absents, honnêtement c'est pas plus mal. La France était cependant représentée et ça c'était quand même quelque chose d'exceptionnel de, de, par Pierre de Gaulle, le très courageux Pierre de Gaulle qui a fait un, un discours très très intéressant, très apprécié et qui a également pu poser une question à Vladimir Poutine. Et à cette occasion, Vladimir Poutine a déclaré que la, bah, que la Russie était très honorée, lui-même était très honoré d'avoir le petit-fils du général de Gaulle. Donc, bah, écoutez, en tant que moi, bon, en tant que gaulliste euh, primaire, sa secondaire et tertiaire, je veux dire que j'étais assez touché par cette déclaration sincère. Ça y suffit de l'écouter de Vladimir Poutine. Voilà, donc très bonne chose de ce côté-là. Donc ça a commencé par un grand discours de Vladimir Poutine où là, bon, les termes n'étaient pas très nouveau. Encore une fois, réexplication de la justification de l'opération militaire spéciale, la Russie n'a pas commencé la guerre c'est l'Occident collectif qui la commencé avec Maïdan, mais la Russie essaie de la terminer. À côté de ça, en répondant à une question, Vladimir Poutine a quand même précisé qu'Odessa était une ville russe, ce qui est vrai, d'ailleurs, comme Kharkov, Nikolaïev, Rih. Donc, euh, ben, ce que nous espérons tous, c'est que... Et ce qui, d'ailleurs, certains disent aujourd'hui ouvertement, notamment, je crois que c'était Sergeï Lavrov, c'est en plus des quatre régions déjà réunifiées, eh bien, il y en a encore cinq qui, qui le soient. C'est-à-dire qu'au moins toute la, la Nouvelle-Russie soit réunifiée à la Fédération de Russie. Voilà, voilà ce qu'on peut espérer. Bon, même si ça n'a pas été dit clairement par Vladimir Poutine, ça a quand même été souligné et c'est une bonne chose. J'ai noté également un thème alors, qui a été abordé indirectement par Vladimir Poutine, c'est qu'il considère les, les Occidentaux comme des acteurs irrationnels, en s'interrogeant, mais qu'est-ce qu'ils voulaient Qu'est-ce qu'ils espéraient donc euh, ça c'est un thème qu'on a souvent abordé, Manuel Todd aussi en a parlé, Youssef Indy en a parlé, c'est-à-dire qu'en fait il euh, y a deux choses en fait dans l'Occident collectif, il y a une ignorance profonde de l'état du monde en dehors de lui-même, c'est-à-dire en dehors de, de, de cet Occident collectif, en fait ils il ne savent rien de ce qui se passe dans le monde, visiblement que ce soit à Washington, à Paris ou à Berlin... On ignorait que désormais l'Inde et la Chine pouvaient remplacer comme consommateurs de l'énergie russe eh bien, ce fameux Occident collectif. Donc il y a, il y a toute une, une sorte d'ignorance et il y a également une irrationalité. Alors plus en Europe qu'en Amérique du Nord parce que, comme je l'ai dit encore une fois, la destruction de l'économie européenne est un but de guerre américain et ça a parfaitement fonctionné. Donc ça, cette démarche en soi est rationnelle. En revanche, effectivement, Berlin, Paris se sont littéralement suicidés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Vladimir Poutine a rappelé, donc il a confirmé que la moitié de Nord Stream 2 était encore utilisable. Rappelons-le, Washington a détruit Trois tuyaux, puisque chaque Nord Stream, c'est deux tuyaux. Donc Nord Stream 1 a été détruit, les deux tuyaux ont été détruits, et Nord Stream 2, euh, un seul des tuyaux a été, euh, a été détruit. Et il y en a un qui fonctionne. Or, les turbines de Nord Stream 2 sont 100% russes. Donc elles ne seront pas soumises, comme l'ont été euh, les, celles de Nord Stream 1, euh, aux fondisseurs canadiens. Et en fait, ça veut dire que Berlin, demain pourrait relancer l'importation de gaz bon marché russe par l'un des tuyaux de Nord Stream 2, c'est-à-dire quand même d'après ce qu'est le chiffre qui est donné par Vladimir Poutine, 27,5 milliards de de mètres cubes, c'est euh, c'est significatif. Voilà. Donc euh, si par hasard l'hiver est froid, les Allemands seront à qui s'adresser. Point important également, Vladimir Poutine a rappelé la doctrine nucléaire russe. Il a été interrogé à ce sujet par euh, euh, Karaganov donc Karaganov c'est un il est le président du Conseil de sécurité et de défense russe il avait publié un article en juin dernier qui avait fait un qui avait fait un, un, un comment dirais-je un, un tollé euh, non seulement en Russie mais bien sûr euh, euh, dans le monde entier parce qu'il voulait un réajustement de la doctrine nucléaire russe en la rendant on va dire euh, plus agressive et en autorisant une frappe en premier, comme d'ailleurs le, les États-Unis le, le souhaitent. Hein, je rappelle cette euh, déclaration de Todd Walters, donc qui était le chef d'état-major des troupes euh, de l'OTAN en Europe, qui, devant le Parlement américain le 27, 25 février 2020, avait euh, déclaré qu'il était favorable à une réponse flexible, c'est-à-dire à, à l'utilisation en premier de l'arme nucléaire contre les, les ennemis de l'OTAN. Donc cet article de Karagavanov fait beaucoup de bruit et Vladimir Poutine a répondu en réaffirmant la doctrine, c'est-à-dire en utilisant les armes nucléaires si nous-mêmes nous sommes attaqués par une arme nucléaire et en deuxième lieu, si euh, l'État russe euh, risque son, son existence même. Donc, il a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt de, de changer cette doctrine, ce qui est aussi une manière de dire qu'en fait, la Russie est certaine de gagner la guerre contre l'OTAN qui se déroule actuellement en Ukraine. Donc ça, c'était important. Je pense que, de toute manière, le but aussi de cet article de, de Karaganov, c'était de de remettre la perspective du nucléaire dans la tête des euh, dirigeants, notamment des dirigeants occidentaux. Puisqu'en fait, on a une génération qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale on a une génération qui a oublié ce que c'était qu'Hiroshi Manazaki, qui, qui a oublié aussi que, comme disait Jean-Paul Sartre, avec l'arme nucléaire, l'humanité avait été mise en, en position de sa propre mort. Et c'est un moyen aussi, de, en ramenant donc, le, art, avec cet article, de ramener ce débat sur le nucléaire de, de, pour que tout le monde se remette à en parler et commence à réfléchir. N'oublions hein. pas qu'il y a un effondrement du niveau des élites occidentales. Il n'y a qu'à voir Emmanuel Macron et son équipe de, de, de bras cassés dans son, dans son gouvernement. C'est guère mieux en, en Allemagne, c'est pas mieux en Allemagne, maintenant c'est exactement la même chose. Et aux états unis euh, quand on voit Blinken aussi, on est quand même assez euh, assez estomaqué par le niveau. Donc c'est un moyen de remettre le débat du nucléaire en bonne position. Donc c'est, euh, à mon avis, cet article était très utile. Et bonne nouvelle, nous avons pu interviewer Karaganov euh, pour Russia Today euh, en français. Donc la... la, la L'interview, euh, qui doit être doublée parce qu'elle elle a, a été faite en russe, sera bientôt publiée. Restez donc bien connectés sur Telegram et sur euh, Twitter pour ne pas la manquer. Voilà, donc très intéressant également sur cet aspect de la dissuasion nucléaire. Euh, Vladimir Poutine a également parlé de Wagner, notamment de l'affaire Prigogine, euh, en expliquant que, a priori, c'était donc bien une explosion qui a eu lieu à l'intérieur de l'avion, mais qui aurait pu être accidentel et il a laissé entendre que Prigogine et, et son équipe étaient euh, euh, coutumiers de de, de l'utilisation de narcotiques et d'alcool. Donc, euh, a priori, l'enquête n'est pas toujours terminée, mais ça, c'est l'information qu'on a. J'ai tendance à croire ce que dit Vladimir Poutine, parce que s'il avait voulu inventer un, un bobard sur l'affaire Prigogine, il aurait tout simplement dit, euh, dans ce cas, que c'était les, les, les services secrets euh, occidentaux, ce qui était tout à fait plausible. D'ailleurs, c'était l'hypothèse euh, numéro 1 que j'avais euh, que j'avais euh, retenue. Euh, voilà, voilà un peu où on en est sur l'affaire Prigogine. On va en, en reparler un peu, un peu plus loin dans les considérations militaire sur l'avenir de Wagner. Personnellement, d'une manière générale, ce que je ressors de mon expérience sur ce forum de Valdaï, c'est que j'ai pu parler avec pas mal de gens, les interviewer, vous les verrez, et il y a finalement un, un style asiatique de relations internationales qui est, je pense, celui de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que autant on le voit dans l'Occident collectif, de par son fanatisme, eh bien, il n'y a, a plus de place pour la négociation, il n'y a plus de place pour le compromis. Lorsqu'on signe un document, lorsqu'on fait une promesse, c'est jamais tenu. Hein Confère, la livraison des Mistrales, les accords de Minsk, l'accord la, de sortie de crise de Maïdan en, en 2014. Donc la parole et, le, et le, la signature n'ont aucune valeur et le, le, le monde asiatique est différent. J'ai interviewé par exemple un, un, un Raka Mohamed, un, un expert pakistanais et qui a un discours très apaisé vis-à-vis -vis de l'Inde, pareil le Vietnam, il y, y a un style asiatique et je pense que c'est une bonne chose parce que malheureusement je pense que c'est lié au, encore une fois on pourrait remonter à la, à la réforme à, à, aux lumières mais ça introduit dans la pensée occidentale un fanatisme qui, euh, finalement, aboutit à cette volonté absolue d'exterminer l'ennemi. Hein, C'est le retour de la loi du talion, la certitude d'appartenir à, à un peuple élu qui a tous les droits. Et ça, ça n'existe pas, en fait, euh, euh, en Asie, même s'il y a des identités très fortes, voire du, du, du racisme dans, dans certaines nations asiatiques. C'est pas la peine de le nier. Mais cela dit, dans les relations internationales, en fait, il y a, les, les, il y a des vertus comme... Celle de se contrôler, Vladimir Poutine est quelqu'un qui se contrôle, tout le contraire d'Emmanuel Macron par exemple, et puis la volonté de trouver un compromis jusqu'au bout. Voilà un peu ce que ce que j'ai retenu et c'est ça qui m'a plu et je, et je pense que c'est le ton qui est donné en fait euh, au reste du monde en dehors de l'Occident collectif, c'est-à-dire que essayer d'asseoir des relations internationales sur un compromis, voilà pour le, un, un plus grand bien collectif, on va dire. Pour en finir avec le politico-diplomatique, j'en parlais tout à l'heure, Vladimir Poutine a signé un décret qui autorise tous les Ukrainiens à pouvoir entrer sur le territoire russe avec leur passeport intérieur ukrainien, c'est l'équivalent de la carte d'identité en France, euh, même si c'est euh, ce, ce passeport n'est plus valide. Donc évidemment, comme j'expliquais, c'est un moyen de d'organiser et d'attirer la l'émigration d'immigration euh, ukrainienne euh, vers vers la Russie plutôt que dans les, que les gens émigrent vers vers l'Europe de l'Ouest où ils sont petit à petit rejetés où ils sont maltraités comme c'est de plus en plus le cas en Pologne ou dans les, les pays de l'Est et eh bien de les attirer en Russie pour pallier ce manque ce cruel manque de main d'œuvre euh, pour l'économie russe qui est en en plein euh, en pleine ascension et en même temps volonté d'organiser puisqu'il y aura désormais un seul accès par la route, en fait, pour les, cette immigration ukrainienne, et également aérien par, euh, par l'aéroport chez Remetievo à Moscou. Voilà, c'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour les Ukrainiens qui veulent vraiment trouver un pays euh, d'accueil, sachant qu'au au fur et à mesure que l'armée la, russe va progresser, eh bien, euh, ces, euh, ces, ces populations russes ou russophones d'origine d'Ukraine pourront peut-être même retourner chez eux. Armement maintenant, eh bien, la première nouvelle, c'est qu'on a appris que les Polonais avaient réussi à... À réparer quatre chars Léopard 2 à 4 donc qui sont euh, qui étaient des chars qui avaient été euh, endommagés par euh, par les combats et donc les polonais ont réussi à les réparer en quatre mois quatre mois pour réparer quatre chars ça en dit long sur les difficultés logistiques liées aux livraisons d'armes euh, de l'OTAN hein, puisque le, le réparer un léopard ou un challenger c'est extrêmement compliqué parce que c'est loin du pays qui le fabrique, c'est loin des ateliers, il faut les ramener à l'étranger, en Pologne notamment, et surtout c'est un char qui est lourd, qui fait 65 tonnes, 74 tonnes pour le Challenger, 65 tonnes aussi ça va être pour la Brahms, et donc c'est très compliqué en matière de logistique. Donc ça c'est en fait une mauvaise nouvelle pour l'armée otano kievienne. Pour pallier ce problème de logistique, alors il y a eu de grandes manœuvres et des, des déplacements qui ont eu lieu de, de délégations. Le ministère de la Défense, notamment le, le Cornu, le ministre de la Défense français, est venu avec une délégation de sociétés d'armement dont on ne sait pas trop qui et qui a parlé de produire localement. Bon, moi je suis assez sceptique parce que construire une usine à moins de la construire 200 mètres sous terre et encore pour fabriquer en Ukraine, ça paraît pas trop réaliste. Je pense qu'il s'agit surtout pour ces sociétés d'armement de venir récupérer les fonds qui ont été donnés par l'Union Européenne pour, pour aider l'Ukraine. Voilà, Je suis assez sceptique. Pour moi, c'est surtout la, une démonstration de, 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 de communication. Et de toute manière, si on en croit les déclarations des grands pays fournisseurs d'armes, à l'Ukraine, que ce soit euh, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne il n'y a quasiment plus rien à donner à l'Ukraine, donc, euh, donc voilà où on en est à ce sujet là et dans ce cadre-là, nous avons un gamelin cette semaine, c'est notre gamelin trinquant, le gamelin gentil, c'est comme quelqu'un de gentil, euh, trinquant, et, et d'assez courageux, puisqu'il avait accepté, à l'époque où euh, Today émettait encore librement en France, un débat avec votre serviteur. Mais cela dit, il est souvent gamelin, parce qu'il raconte n'importe quoi, et là, ça a été dans l'émission C'est dans l'air, que j'avais pas vu depuis longtemps, merci d'ailleurs à Alexis qui me l'a transféré. Donc, euh, si vous avez cinq minutes, allez la regarder. Euh, si vous voulez voir des gens qui, qui vivent dans un monde parallèle, euh, ben là, vous, vous allez être servi. Et donc, un des sujets qui est abordé dans cette émission de, de, de Déprimé, euh, c'est la, la Slovaquie. En fait, le nouveau euh, Premier ministre slovaque euh, est un, on va dire, un pro-russe, en, et en tout cas anti-guerre. Ce qui prouve d'ailleurs au passage qu'il y a une gauche en Europe qui peut être anti-guerre et que le, le, le bellicisme de la gauche française est une spécificité, et qui d'ailleurs, finalement, rejoint également ce, ce qu'on trouve majoritairement en Allemagne. Hein, le, le, les écologistes, le, le parti social-démocrate de Scholz sont des partis de gauche bellicistes, tout comme ce qu'on trouve en France, les Verts, les socialistes, les macronistes, toute ce, 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 cette, cette espèce d'extrême centre gauche est belliciste. En tout cas, il y a des partis de gauche qui peuvent être contre la guerre, qui peuvent gagner les élections comme quoi c'est porteur c'est le cas de la Slovaquie et ça évidemment ça s'inquiète énormément, les gauchistes, bellicistes Européen, ce que va faire la Slovaquie. Et le général Trinquant nous a dit, mais de toute manière, c'est pas grave, la Slovaquie a déjà transféré tous les équipements soviétiques qu'elle qu pouvait euh, à l'Ukraine, hein. c'est-à-dire, je crois qu'il y, y avait des avions, des MiG-29, sans doute des Sukhoi-25 également, puis des chars, etc. etc. Et, euh, et également des stocks de munitions de calibre euh, soviétique Et donc, en fait, la, la Slovaquie ne sert plus à rien. Faux, mon général. La Slovaquie contrairement euh, par exemple à la France produit euh, en quantité plus importante c'est pas non plus euh, c'est pas non plus miraculeux mais euh, produit des munitions et avait annoncé en mars de cette année qu'elle allait multiplier par 5 sa production d'obus notamment pour pouvoir et eh bien livrer à, à l'Ukraine voilà donc c'est quelque chose sur lequel l'OTAN comptait. donc on imagine bien que si ce plan de produire de multiplier par 5 la production de munitions est abandonné par la Slovaquie, et eh bien ça va créer encore un problème supplémentaire pour l'armée Otano-Kievienne. Voilà donc gamelin de la semaine, le gamelin trinquant. Avant de passer à la carte militaire, quelques considérations militaires générales comme d'habitude. La première considération et eh bien, concerne la vignette de cette vidéo, c'est-à-dire le retour de Wagner sur le, le théâtre des opérations et la désignation par Vladimir Poutine d'un nouveau chef en fait, qui est Andrei Trochev, donc qui est un guerrier en fait, c'est un guerrier, qui a commencé par l'Afghanistan, qui a combattu en Syrie, qui est un des fondateurs de, de Wagner, et donc que Vladimir Poutine a nommé à la tête en fait de cette structure, qui est désormais intégrée dans l'armée russe, après ce qu'on a compris, hein, Vladimir Poutine en a parlé dans son discours, actuellement est à l'étude d'une loi qui autorise les sociétés militaires privées, ce que selon Vladimir Poutine, du point de vue purement juridique, hein, et rappelons que Poutine est avant tout un, un juriste, très important de le garder à l'esprit. Eh bien, une telle loi permettrait d'avoir légalement des sociétés de mercenaires, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Vladimir Poutine a également précisé que plusieurs milliers de soldats de Wagner, en fait, s'étaient euh, en enrôlés dans, euh, dans, dans l'armée russe. Comment est-ce que cette unité va subsister Va-t-elle conserver le nom de Wagner, qui est quand même euh, devenu mythique après la prise de Soledar et de d'Artyomovsk euh, ou Barkhoudz, si vous préférez Ça on ne le sait pas encore. Donc voilà, Wagner est de retour, ce sont d'excellents soldats, avec une expérience extraordinaire depuis le début donc de, de l'opération militaire spéciale, et même avant, donc c'est évidemment un apport considérable sur la ligne de front, à un moment où on va le voir, la Russie est passée à la contre-offensive. Sergei Shoigu et Vladimir Poutine ont également annoncé à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de mobilisation supplémentaire par rapport aux 300 000 qui ont, qui ont été levés il y a bientôt un an au mois de novembre 2022 puisque en fait il y a eu un afflux de volontaires 335 000 volontaires russes ont rejoint ont rejoint l'armée russe donc il faut il faut les former on se souvient que les, les mobilisés ont eu six mois de formation alors qu'en plus les mobilisés c'était des gens c'était des, des vétérans en fait de de l'armée qui étaient qui étaient dans dans la réserve donc euh, donc là avec des nouvelles recrues totalement nouvelles ça va être au moins six mois de formation et qui vont être ensuite déployés sur évidemment sur le front et c'est peut-être ce qu'attend d'ailleurs l'armée russe pour passer à une offensive plus large ça et des matériels dont elle a besoin on en a parlé notamment le Koalitia le ce canon qui peut rivaliser avec les quelques Césars les Paladines, les Panzer 2000 qui ont été livrés par l'Allemagne, notamment dans le cadre du tir de contre-batterie. donc ça a été confirmé, la production de série des Koalitia a démarré et évidemment que leur arrivée sur le front va ajouter et va pallier ce problème, qui est un problème réel de l'artillerie russe dans la contre-batterie. Armement toujours avec une déclaration du colonel Goya qui décidément est en train de, de faire un atterrissage. Alors la dernière fois c'était sur les capacités de production de munitions russes et là c'est sur la capacité de la France à tenir une guerre de haute intensité. On lui a demandé si c'était vrai que la France ne pouvait tenir que 15 jours et il a dit oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est pas une nouveauté. Encore une fois, il y avait un rapport parlementaire qui est sorti au mois de mars 2022, quasiment simultanément au début de l'opération militaire spéciale, un rapport, rapport sénatorial qui disait que la France avait une réserve de 4 jours de munitions en, en cas de guerre de haute intensité. Donc, il y a un véritable problème. Et ce qui est étonnant, c'est que alors que ces, ces, ces gamelins de plateau le savaient, ils ont démontré une arrogance, hein, notamment le, le, je me souviens, ce, ce, le général Dourakovlev qui expliquait que l'armée russe était une armée de pauvre type dirigé par des imbéciles. On avait vraiment l'impression qu'ils se prenaient pour des maréchaux d'Empire et que l'armée qu'ils avaient dirigée ou qu'ils dirigeaient était celle de Napoléon et faisait trembler l'Europe. Alors que non, l'armée la, française ne fait trembler malheureusement personne, même, même plus les pays d'Afrique. Donc c'est donc une véritable catastrophe. Bravo au colonel Goya de, de le dire. Alors après, évidemment, il est revenu sur ce qu'il avait dit, comme à chaque fois, en fait, il est toujours en train de faire le grand écart entre la réalité et le narratif gauchiste qui impose à lui s'il veut continuer de passer à la télé. Alors en parlant de narrative gauchiste, là, la prime est revenue une fois de plus à LCI qui a parlé de victoire opérative de l'Ukraine en mer noire. Parce qu'en en fait avec ses bateaux à moteur télécommandés, elle aurait fait reculer la flotte russe. Bon c'est du grand n'importe quoi en fait. Là. Là, depuis la, la destruction c'était en juin 2022 de, du, du croiseur Moskva Kiev et en fait on peut dire surtout l'OTAN puisque les, les cibles sont dirigées et euh, ces, ces technologies sont fournies euh, a priori par l'Angleterre et, et sans doute également par Washington, en fait tout ce qu'ils ont pu faire et eh bien c'est euh, frapper sans les couler euh, des bateaux à Nouveau-Rossisque, donc là où les, les Russes ne devaient pas les attendre, euh, faire sauter un petit bout de pont qui a été réparé en deux mois de, du, et qui n'a pas de mer provoqué la fermeture du pont de Crimée, ou alors tirer sur une cible fixe qui était sur un, un sous-marin, on en avait parlé, qui était euh, en, en cale sèche. Donc euh, tout cela est absolument insignifiant. De toute manière, la, la flotte russe domine toujours avec ses sous-marins, avec ses frégates. Elle peut tirer tous les missiles qu'elle veut, où elle veut, sur toute l'Ukraine, et c'est à ça que sert la flotte russe, en fait car depuis le début, il est évident que la flotte russe ne va pas tenter une opération de débarquement à Odessa ou à Nikolayev. Ce serait bien trop coûteux. Donc euh, effectivement, dans le cadre de l'échec quasi complet de la contre-offensive ukrainienne, eh bien, il faut bien annoncer des victoires. Donc on a eu le droit à cette déclaration fantaisiste. Comme l'avait très bien dit d'ailleurs le général de Lavard que j'avais interviewé dans le cadre de l'échec mondial sur le, le, la mer Noire, précisément, l'armée russe n'est pas à l'abri d'un coup heureux, mais pour l'instant, ça, ça n'arrive pas. La seule chose qu'ils ont pu tirer, à grand renfort de de Storm Shadow ou de Scalp à un million de dollars pièce, c'est une usine qui était un, un point fixe, évidemment, qu'il était difficile de manquer. Ah, attention, quand je dis que la flotte qui est vienne n'existe pas, je, je me trompe un petit peu, parce qu'en plus de ces bateaux à moteur télécommandés, il y a également les scooters des mers qui ont servi à donner l'assaut sur la Crimée, à une, euh, quelques dizaines de, de forces spéciales ukrainiennes, donc ils sont arrivés en scooter des mers, ils sont fait repérer et ils ont été détruits, il y a même un qui a été capturé, ça a été euh, montré euh, sur les sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs quand il a, il a expliqué le but de sa mission, c'était de faire un selfie. Encore une fois, c'est les opérations TikTok dont sont friands euh, LCI et BFM TV, et que Kiev essaie également de tourner pour euh, continuer à abrutir sa population par la propagande de guerre. Donc euh, voilà ce que c'est qu'aujourd'hui la, la, la domination de Kiev en mer Noire, c'est des bateaux télécommandés et des scooters des mers pour lancer les opérations TikTok. Ce que l'on observe en revanche du côté russe, c'est la multiplication des attaques de nuit contre les, inf les infrastructures militaires et stratégiques hein, notamment les, euh, les les infrastructures énergétiques et les infrastructures portuaires donc toujours Odessa toujours également les, les ports euh, fluviaux euh, pour euh, le long le long du Danube pour en fait détruire toutes les capacités logistiques dans la profondeur des de de l'OTAN donc euh, là dessus ça se passe extrêmement bien d'autant plus que désormais d'après les informations qui ont été données par les services de renseignement ukrainiens, et eh bien, on sait que la Russie peut produire jusqu'à 50 drones suicides Shahid, donc les fameux Geran, Geranium, euh, euh, donc qui, qui sont maintenant fabriqués en Russie sous licence, avec une intégration de, de la production locale. Et les Russes ont la capacité d'en produire 50 par jour. C'est-à-dire qu'en principe, la Russie pourrait chaque nuit envoyer 50 euh, drones Geran, donc un hein, qui doivent coûter autour de 10 000 dollars s'abattre euh, en toute impunité sur les infrastructures autano-kiéviennes. Euh, euh, Donc ça, c'est un point extrêmement euh, positif pour l'armée russe, et ce qui fait craindre aux quiéviens et à leurs sponsors que l'hiver pourrait être extrêmement dur si les infrastructures énergétiques, encore une fois, sont touchées comme elles le sont maintenant. Je voudrais faire rapidement quelques considérations sur ce qui se passe actuellement en Israël. Alors... De manière générale, parce qu'il est trop tôt, encore une fois, pour immédiatement faire une analyse, mais je voudrais souligner quelques petits points. Le, le premier point, c'est que, incontestablement, il y a un problème de renseignement. Bon, ça, euh, tout le monde, tout le monde le reconnaît. Il y a également un problème de réaction hein, de la population israélienne. Et pour moi, je vois ça, finalement, à ce qu'on observe également en Occident, euh, en France, euh, aux États-Unis, c'est-à-dire à une dégénération, en fait, d'une population qui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, s'est construite dans la guerre, euh, la, la, la guerre en 1948, la guerre des six jours, la guerre du Kippour, euh, c'était de, tout de même de, 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 de sacrés soldats, et... Petit à petit, en fait, on l'a. je pense que ça, ça a été l'erreur de, des élites israéliennes, c'est de laisser cette dérive, euh, dont d'ailleurs une partie de ces dérives euh, sociétales, hein, notamment le, euh, Tel Aviv est, est la, une des plus grandes gay pride de euh, chaque année, de laisser cette dégénération des mœurs se produire et affaiblir en, en fait l'esprit de défense de la population israélienne et ça je l'avais déjà constaté c'était en 96 quand, puisque j'avais été euh, j'étais encore dans l'armée française j'avais servi euh, au Liban dans la Finule et donc on avait pu aller quelques fois en Israël et en fait on voyait effectivement dans la rue euh, donc les, bah, les les conscrits israéliens qui se baladaient avec leur leur fusils euh, leur fusils à, à l'épaule mais on voyait en fait on voyait la même jeunesse que chez nous et ça commençait déjà euh, euh, en France ça commençait déjà à dégénérer avec des boucles d'oreilles euh, l'air un peu euh, un peu chétif euh, pas du tout, euh, c'était déjà plus la France de, de, de 1914. Et là, on voyait qu'il y avait vraiment une, une perte de, de substance guerrière et que j'avais d'ailleurs pu constater, qui m'avait été confirmé, par, parce que j'avais rencontré quelques vétérans, de, euh, surtout de la guerre du Kipour, euh, et qui m'avaient effectivement avait fait la même, la même euh, constatation. Je me souviens d'ailleurs que l'un d'eux s'inquiétait parce qu'il tenait en haute estime les Palestiniens, qu'il considérait comme un peuple d'élite du monde arabe, en fait. Et là, en tout cas, c'est visiblement ce qu'on voit, puisque ceux qui sont passés à l'assaut donc de, des positions israéliennes vont sans doute tous mourir. Et malgré tout, ils sont prêts, ils sont prêts à y aller parce qu'ils croient en leur cause. Et ça, évidemment, évidemment c'est estimable. Voilà la considération que je voulais faire, parce qu'en fait, les, les pays occidentaux doivent faire un choix. Soit on fait la guerre. Alors, pour les, pour les Israéliens, c'est contre les Arabes, contre les Palestiniens. Et dans ce cas, eh bien, on développe les valeurs viriles d'une société. Donc, fini la, la gay pride à, à Tel Aviv. Et c'est même, le même problème qui se pose à l'Occident, que j'appelle aujourd'hui l'Occident dégénéré, parce que il faut choisir entre soit faire la guerre à la Russie. Dans ce quel cas, il faut développer des sociétés pas forcément militaristes, mais en tout cas plus militarisé avec des vertus viriles, de courage, d'honneur, de sacrifice, de don de soi, donc tout ce qui est rejeté par euh, le, le gauchisme, hein, euh, c'est-à-dire notamment pour la France abolir tous les sacrements de la religion laïque, c'est-à-dire euh, l'avortement, le mariage homosexuel, euh, maintenant le boukisme généralisé, les opérations, cette espèce de, de foi euh, fanatique et religieuse héritée de la Révolution française dans cette transformation absolue du genre humain. C'est très bien d'avoir ça comme idéologie et comme but, mais dans ce cas, il ne faut pas vouloir faire la guerre ni à la Russie, ni à la Chine, ni à aucun de ces pays qui ont une armée et qui ont une population qui est prête à se battre pour se défendre. C'est d'ailleurs pour ça que l'OTAN a déployé l'armée ukrainienne contre la Russie, parce que finalement, il n'y a que des Russes qui peuvent faire la, la guerre aux Russes ou des Polonais, d'ailleurs, puisqu'on parle des peuples capables de, de se battre. Ce sont fait ces pays qui ont été paradoxalement protégés par le communisme, de la dégénération Récence liée à la révolution sexuelle initiée par les rapports King Sey. Je vous renvoie au, aux travaux de Marion Sigaud sur, sur, sur la question. Hein. Donc, à partir des années 50, cette dégénérescence euh, des mœurs qui aboutit aux sociétés que nous avons aujourd'hui. Voilà, et pour conclure, en paraphrasant Lénine, l'Occident risque de s'effondrer sous sa, ses propres contradictions. Et ces contradictions, c'est que d'un côté, développer une société LGBT, qui non seulement est accepté, mais même domine, et comme le dit Lucien Soris est désormais dans une phase de coercition vis-à-vis -vis des gens et des familles qui ont une sexualité, dirons-nous, traditionnelle. Donc promouvoir cette société, et en même temps faire venir des populations ultra-conservatrices, c'est le moins qu'on puisse dire, d'Afrique ou du Moyen-Orient, donc qu'elle qu soit d'ailleurs chrétienne ou, ou musulmane, hein, qui, qui rejette profondément tout, euh, tout homo homosexualisme, donc ça, ça, ça c'est pas compatible. Et ensuite vouloir faire la guerre euh, à la Russie avec cette société LGBT qui a été créée, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va falloir faire des choix. Et sinon, encore une fois, l'Occident s'effondrera victime de ses propres contradictions. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. Et nous revoilà sur la carte militaire. Alors rapidement, donc. Comme je l'ai dit, bombardement sur les infrastructures portuaires d'Odessa, sur les infrastructures portuaires fluviales également, euh, le, sur les ports du Danube. Euh, tentative euh, grotesque d'aller de, faire des selfies sur la plage en Crimée avec des, des jet skis. Donc ça, ça a échoué. Ce serait que drôle s'il n'y avait pas eu 13 morts côté ukrainien. Le prisonnier, lui, heureusement, s'en est sorti. Bombardement dans toute la profondeur du territoire ukrainien sur les infrastructures. Qui viennent, ça on en a déjà parlé sur le reste du front et eh bien ça n'a quasiment pas bougé sauf que cette fois ce sont les Russes qui sont à l'initiative sur quasiment toute la ligne de front et qui contre-attaquent désormais dans la direction de Orekhovo, c'est à dire que malgré leurs efforts les Otaniens n'ont pas réussi à percer la première ligne de défense russe et ne pourront donc pas s'établir sur les hauteurs comme ils l'espéraient, donc à terme S'ils n'arrivent pas à percer, ils vont être obligés de se replier vers le nord, comme nous l'avions dit. En tout cas, les Russes, eux, attaquent dans cette direction-là, et dans cette direction-là, des petites attaques limitées, hein, comme on l'avait dit la dernière fois. Il faut noter tout de même sur cette partie du front que, contrairement... Au reste, là, les Otaniens essayent de, toujours de, de contre-attaquer, mais sans succès. Sur le front sud autour de Staromayorsk, là, ce sont les Russes qui progressent et qui améliorent leur position en progressant sur les hauteurs, en fait, autour de, de, de cette espèce de cuvette ici. Donc là, les Russes sont à l'initiative totale sont de l'initiative sur Krasnogorovka, mais pour l'instant, il n'y a pas d'avancée sensible. Il y a surtout de grosses préparations d'artillerie. Pareil sur FDIFK, qu'on aimerait bien voir transformée en chaudron. Euh, ce qui est clair, c'est que quelque chose se prépare. L'artillerie, les bombes planentes s'abattent sur toutes les positions de l'OTAN dans cette région. Ici aussi, les Russes ont commencé à lancer de petites contre-attaques qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment donné... De résultats enfin ça donnait quelques résultats mais c'est pas c'est pas sensible donc je le mets pas sur la carte ça sert à rien ici aussi les russes euh, sont très actifs et euh, vraisemblablement essayent de s'emparer de sporno et de vc mais pour l'instant ça n'est pas terminé sur le front nord aussi c'est euh, Très actif, et les Russes ont réussi à s'emparer de Makievka. Donc, d'après ce que dit Yuri Podolaka, qui est lui, comme je l'avais dit, assez prudent. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose puisque c'est une localité qui est à cheval sur le cours d'eau Jérébet. Donc, ça, c'est une Bonne chose. L'armée russe est également très active autour de Kupiansk. Elle détruit tous les moyens de passage, les ponts sur la rivière Oskol, ici. A priori, elle aurait pris le contrôle de Sinkovka, mais comme j'en suis pas certain, je préfère pas le mettre. Je le mettrai uniquement quand on en sera certain. Et elle essaie de prendre pied sur Petro Pavlovka. Mais pour l'instant, elle n'y est toujours pas arrivée. Voilà, donc comme on le voit, le front n'a pas beaucoup bougé depuis la semaine dernière. Ça fait désormais 4 mois que les Otano ont lancé leur offensive. Et pour l'instant, c'est un échec Total. Je pense que désormais, ni euh, Kremena ni Svatovo ne sont en danger. Donc je retire les punaises rouges. Je... Les chances pour Kiev de s'emparer de ces deux villes sont quasiment inexistantes. Voilà où on en est le 7 janvier 2023, date de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé de ne l'avoir pas pu la publier que samedi, mais vous comme vous avez pu le, le voir, eh bien, j'étais très occupé à Sochi, ou plutôt à Krasnaya Polana, puisque c'était dans les montagnes en fait qu'avait lieu le forum de Valdai. C'est donc tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine, où le bulletin sera vraisemblablement tourné en France. À bientôt, tenez bon, courage, on les aura.